0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast aux petits oignons, le podcast qui met en lumière les talents de l'hôtellerie, de la gastronomie et des métiers de bouche. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Driss Azoug à mon micro, le cofondateur de la meulerie, fromagerie marseillaise. J'ai découvert sa marque il y a maintenant plus d'un an et je suis devenue totalement fan du concept mais surtout de l'image de marque forte et décalée. J'avais vraiment envie de recueillir son témoignage pour qu'on décortique ensemble la stratégie et la structure de cette entreprise qui est la meulerie. Dans cet épisode, on parle de fromage, évidemment, de comment construire une image de marque forte et à son image, du travail en couple, mais aussi de l'entrepreneuriat au sens plus large. Je voulais aussi vous prévenir que j'ai eu quelques petits soucis de micro lors de l'enregistrement de cet épisode. J'ai corrigé le maximum au montage, mais je suis désolée pour le son qui n'est pas parfait et pour les petits couacs de transition que vous entendrez peut-être. J'espère que l'épisode vous plaira, et n'hésitez pas d'ailleurs à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Driss Salut Bienvenue sur le podcast Aux Petits Oignons, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui à mon micro, enfin merci à toi plutôt de m'accueillir dans ta fromagerie, que je suis ravie de découvrir pour de vrai, parce que ça fait tellement longtemps que je suis vos aventures, depuis votre compte Instagram, et j'avais vraiment hâte de venir ici pour de vrai et de découvrir euh, un peu votre univers. Est-ce que tu peux commencer, si tu le veux bien, par te présenter pour que les personnes qui écoutent l'épisode puissent apprendre à te connaître
1: Avec grand plaisir. Du coup, euh, bah, je m'appelle Driss, j'ai 40 ans. Coup, je vis à Marseille, euh, là où j'ai ouvert deux fromageries. Je suis né pas très très loin à aix en provence
0: okay.
1: Et euh, ensuite, j'ai euh, un parcours, euh, un parcours euh, dans le retail et le service en bar et boîte de nuit. Où j'ai été vendeur, serveur, euh, puis directeur de boutique euh, pour une marque qui s'appelle Blue Box. Okay. Et ensuite euh, Fossil, donc j'ai pas mal appris euh, sur la gestion de boutique, sur la gestion d'expérience client. Et euh, post-Covid, euh, voilà, une petite vision de changement et euh, qu'est-ce que t'aimes vraiment. Et euh, Le fromage et euh, le vin et euh, tout ce qui est autour de l'apéro. Donc, euh...
0: Et elle date depuis quand cette passion pour le fromage
1: En fait, je tiens ça euh, de ma maman grandissant, bah, son, son surnom d'ailleurs c'était euh, petite souris, parce que la nuit elle se levait pour manger des euh, mentales quand elle était petite.
0: Un produit qui a fait partie de ton alimentation depuis tout petit et du coup qui te ramène à, à plein de souvenirs et c'est ça aussi qui est super chouette.
1: Exactement, c'est un produit populaire.
0: Ouais, ouais c'est vrai, je pense vraiment que le fromage fait partie intégrante de l'alimentation de, d'énormément de personnes depuis tout petit en fait.
1: Oui, après ça dépend vraiment je pense de comment tu as grandi, mmh. souvent dans mes origines c'est euh, la vache qui rit euh, qui sort le plus, dans les briques, dans pas mal de recettes.
0: D'ailleurs, est-ce que vous avez en fromagerie euh, des équivalents qui s'en rapprochent le plus très près du goût original
1: bah, En fait, on a de très bon fromage, au lait cru et tout ça, et euh, c'est vraiment le top du top, mais ça a un petit côté Madeleine de Proust, parce que selon où on a grandi, bah, on avait juste un petit supermarché ou les moyens de nos parents, donc euh, je pense que c'est ok euh, en 2023 de dire qu'on est fromager, qu'on aime les bons produits au lait cru euh, qui viennent de petites fermes, mais qu'on a aussi un côté Madeleine de Proust à euh, okay. la <rire>
0: <rire> Ok. Euh, moi, je voudrais revenir juste sur euh, bah, un petit peu ta vie professionnelle et euh, comment tu en es arrivée là aujourd'hui. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur entre euh, ta carrière dans des postes qui n'avaient rien à voir avec la fromagerie la prise de conscience qui a fait que tu voulais travailler dans un secteur qui avait plus de sens pour toi. Mais qu'est-ce qui a été voilà, le, le levier qui a fait que tu es passé de ça à créer la meulerie qu'on connaît aujourd'hui
1: En fait, je suis parti quelques mois vers un emploi euh, du coup, dans le, l'hôtellerie en tant que commercial. Et euh, je crois que ce n'était pas pour moi d'être seul dans une voiture. Les gens me manquaient, le contact humain, euh, le show. Parce qu'en fait, euh, être dans une boutique, que ce soit la tienne ou pas, c'est comme un spectacle. D'ailleurs, dans mon premier boulot pour Disney Store sur les Champs-Élysées. Ils appelaient ça la scène, la stage. Dès que tu passais la porte, en fait, tu étais comme sur scène. Et euh, c'est là où je n'étais pas très, très heureux dans cette voiture euh, à rouler euh, entre Marseille, euh, Toulouse et Périgueux. Rien contre Périgueux, mais Périgueux, ça a été le déclic. <rire> il pleuvait, euh, c'était fin de Covid, donc il y avait les restaurants fermés. Euh, l'enfer. Et euh, je me suis dit, non, non, ce n'est pas pour toi. Euh, tu réfléchisses à ce que tu aimes vraiment. Et j'ai d'abord commandé euh, le fromage pour les nuls de François Robin. Pour, parce qu'il y a une différence entre aimer et vendre du fromage. J'ai commandé deux, trois autres euh, bouquins, j'ai, euh, j'ai un peu documenté sur comment on une fromagerie, les formations et tout ça. Et puis à un moment, j'en ai parlé euh, à Arthur, euh, qui est mon compagnon dans la vie, et euh, il m'a dessiné, vu que je fait de l'architecture à l'intérieur, il m'a dessiné la fromagerie euh, qui me correspond, donc euh, du jaune, du bleu, c'est marrant, elle ressemble vraiment comme deux bouts de deux à celle où on est. Et, euh, et voilà, on a, j'ai été faire un stage d'une semaine pour voir si ça me plaisait, je me suis inscrit à la formation. L'avancement du projet euh, avec Arthur euh, a été plutôt excitant et euh, il m'a demandé s'il pouvait faire partie complètement du projet. Donc on est associé à 50-50, c'est le début de l'histoire. Trop
0: bien. Euh, est-ce qu'on peut revenir juste un peu à l'idée de base que tu avais toi dans ta tête Comment tu as commencé par construire toute cette identité qui est hyper forte aujourd'hui Déjà le nom de la meulerie pourquoi et ensuite comment vous avez construit tout cet univers de marque vraiment euh, typique de la meulerie les couleurs euh, l'identité et même euh, les valeurs que vous défendez
1: alors l'identité et le visuel euh, c'est vraiment Arthur c'est Arthur qui s'est basé sur, euh, sur moi et euh, sur ma manière d'être par exemple tu viens chez moi j'avais déjà un néon euh, des couleurs pas mal pop euh, et un côté méditerranéen, euh, du coup, qu'on retrouve avec le bleu, le oui. jaune qui n'a pas le soleil, la mer euh, ou euh, le pastis. Donc, euh, ça, c'est pour la, l'identité. Okay. Le nom, euh, on, a, on a fait un fichier avec euh, nos meilleurs amis. Bon, on leur a dit bah, balancez-nous euh, les idées euh, les, plus, euh, même les plus idiotes. Donc, il y a eu des jeux de mots, Martine Aubry, BRIE. Moi, il y avait la petite souris, évidemment, par rapport à ma maman, mais qui n'est pas très original il y a pas mal déjà de fromageries okay. qui s'appelle comme ça, et donc plein de gens ont proposé des idées, des blagues, euh, et finalement il y en a un qui a proposé la meulerie par rapport à la, à la meule de fromage, et on euh, n'a pas hésité une seule seconde, c'était évident tout de suite euh, on s'est dit c'est un nom qui, qui sonne le fromage, qui peut sonner à l'étranger si un jour on se développe, mmh. et en plus qu'on fasse euh, un moment de l'apéro euh, des planches apéro, des sandwiches comme on fait dans la deuxième maintenant, ça marche
0: Ouais c'est vrai, et puis c'est court, efficace je trouve qu'on retient facilement et donc, on arrive maintenant au stade où la fromagerie est là. Enfin, on peut même dire les deux fromageries, mais on en parlera peut-être plus tard de la deuxième. Euh, la première, l'originale, là où on se trouve aujourd'hui, elle est située dans un quartier euh, typique de Marseille. En fait, on est panier République Vieux-Port. Et comment ça s'est fait, du coup, cette implantation ici Est-ce que euh, vous aviez visé euh, ce périmètre euh, très exactement ou est-ce que ça a plutôt été... Euh, un coup de chance, euh, au feeling euh...
1: J'ai cherché dans la ville, j'ai marché des heures et des heures pendant
0: euh, 15 jours, ce qui
1: n'est pas beaucoup. Okay. Mais euh, j'ai pris tout en photo et euh, on en avait trouvé deux autres d'abord. Et il se trouve que c'était déjà des futures fromageries, sans le savoir, qui étaient en travaux. Donc on, on avait à peu près la bonne logique de recherche euh, d'emplacement, je pense. Et ensuite, euh, je passe dans cette rue euh, qui était tout en travaux. Euh, ils sont en train de faire les pavés, donc euh, c'était vraiment... Euh... Tu peux pas marcher dessus et je vois cette boutique abandonnée euh, qui était une ancienne boutique Watibé, et euh, à, à l'abandon et il euh, n'y a aucun numéro de téléphone. Donc je me dis « mince, comment je vais trouver ?» J'envoie la photo à Arthur. Finalement, on passe à autre chose et on voit un autre local plus haut sur la rue de la République et euh, on va le visiter. Il ne nous convient pas, c'est trop grand, trop cher. Et la personne qui me fait visiter nous dit bah, « je peux vous en faire visiter d'autres euh, dans la rue un peu plus bas ». Et le troisième qui nous a fait visiter, c'est celui j'avais envoyé la photo à Arthur euh, donc deux semaines avant. Pareil, euh, évident comme le nom, on a dit bah, « c'est bon, c'est celui-là ». On a ah sauté oui, l'étape euh, de compter euh, le nombre de passages dans la rue. Mais ouais. par contre, on était entre une boulangerie, on est entre une boulangerie et un primeur, ce qui est à peu près la logique d'achat. Oui,
0: oui carrément. Ok, trop bien. Eh ben, merci pour toutes ces informations. Je voulais te demander maintenant, euh, sur la partie un petit peu plus euh, entrepreneuriat, comment vous avez fait depuis le début pour constituer votre portefeuille fournisseur, quels sont les critères qui sont très importants pour vous dans le choix de vos produits et du coup bah, de vos fournisseurs et de vos producteurs
1: Alors d'abord, j'ai euh, pris la liste des AOP et, euh, et ensuite euh, des autres fromages. J'ai contacté différents euh, grossistes. On peut appeler, les appeler dénicheurs aussi parce que bah, par exemple, tu as la Serfac ou Marseille Fromage qui sont des gens qui vont rendre visite régulièrement à tous les producteurs. Okay. La Serfac est là depuis, depuis une cinquantaine d'années par exemple. Ils les connaissent et et tu peux les écouter parce qu'en vrai, quand tu montes ta société, tu n'as pas le temps d'aller faire le tour de France. On a été voir quelques producteurs locaux, euh, au Rov, à Manosque. Nos amis nous ont envoyés euh, dans leur village, nous ont prêté leur maison d'enfance dans les Pyrénées pour aller rencontrer des producteurs de Soirati. Mais euh, on avait très peu de temps parce qu'en fait, entre le moment où j'ai dit je crois que je vais ouvrir une fromagerie et où on a ouvert, donc je te parle formation, stage, travaux, prêt, il s'est passé pile six mois. Ah ouais, ok. Tout a été très, très vite. On a un peu euh, rencontré des producteurs sur le tard. Et ensuite, grâce à Instagram, euh, on a aussi, euh, dès qu'on a commencé à marcher un peu sur Instagram, les producteurs qui nous ont contactés directement. Okay. Pour moi, la communication et Instagram, euh, élément magique, même pour sourcer des produits.
0: <rire> ok, ouais. bah on, on y reviendra, mais je suis d'accord avec toi à 200%. Maintenant, je vais te poser une question incroyablement dure, je pense. <rire> Est-ce que tu arrives à choisir parmi tous les fromages que tu vends ou que tu connais, un que tu aimes plus que les autres non, ça, ça, change, ça change
1: régulièrement. Euh, je dirais peut-être la manigodine, qui est un fromage de brebis qui est euh, en texture entre le mondor et le Roblochon. Ensuite, le comté, évidemment, un grand classique. Et moi, j'aime vraiment tout ce qui est fondant, donc euh, raclette, fondu. Ah, et
0: plutôt raclette ou fondu, si tu es obligé de choisir entre les deux euh... Et eh ben même team que toi, même si j'adore la raclette aussi et que c'est très très dur de choisir. Alors, autre petite question sur le sujet 100% fromage. En tant que bon fromager qui se respecte, quelles sont pour toi les règles d'or pour faire un plateau de fromage réussi
1: Alors déjà, je vais dire une réponse plus globale, il euh, n'y a pas de règles. Il faut juste se faire plaisir, donc en vrai, si tu envie de manger que des fromages poulants, euh, voilà, si c'est toi qui, qui prend l'apéro pour les amis, tu décides. Ensuite, si vraiment je devais te donner des conseils en boutique, commence par prendre déjà les trois laits. Tu prends un fromage de vache, un brebis et euh, un chèvre. Donc déjà, tu as une base avec trois laits différents, donc tu vas faire plaisir à tout le monde. Après, tu rajoutes un petit bleu. Si c'est en été, tu peux rajouter un petit bol de stracciatella. J'adore la stracciatella. Et euh, voilà, en gros, c'est vraiment d'essayer de, de, de plaire à tout le monde. Une pâte dure, une pâte molle, un très crémeux et un bleu. En gros, d'essayer de penser à tout le monde.
0: et eh ben parfait. Merci pour ces conseils. On va tous pouvoir maintenant faire... Euh des Plateaux de fromage comme des pros. (rire) Je voudrais revenir maintenant un peu euh, en arrière sur ce que tu as dit tout à l'heure et le fait que tu travailles du coup avec ton chéri Arthur. euh, (rire) Si tu es ok pour en parler, bien sûr. Ok, génial. Alors, ma question c'est donc de savoir euh, bah, comment se passe votre collaboration professionnelle. Est-ce que c'est tous les jours facile de travailler en couple Est-ce que vous avez mis des choses en place pour que tout se fasse plus naturellement, mais surtout que vous ne marchiez pas l'un et l'autre sur euh, bah, les compétences, vos compétences respectives. Comment s'organise un peu votre collaboration et comment vous faites pour que tout se passe bien, surtout
1: En fait, c'est vraiment idéal. Je ne l'aurais pas fait sans lui. Je trouve que le, le chemin pour devenir entrepreneur, si tu pas... Arthur sort d'une école de commerce, moi je n'ai même pas le bac. Si, si tu n'es pas carré sur les papiers, euh, sur les business plans, alors il y a des aides pour ça, t'es t'as les déterminés, t'as la chambre des commerces, et maintenant, il y a, y a pas mal d'aide pour tout ça. Mais si j'avais été tout seul, déjà, je pense qu'il m'aurait bien fallu un an, un an et demi avant d'ouvrir, pour tenir un discours devant les banques euh, au niveau des marges et tout ça. Et euh, donc, on a vraiment deux... Euh, deux profils. On a deux profils très différents. Donc, en gros, lui, il va gérer euh, la com à la base. Alors maintenant, avec le temps, j'ai pris confiance et je m'en occupe autant que lui. Mais euh, au début, c'était que lui. Euh, les couleurs, c'est lui... Le les chiffres, les rendez-vous avec le comptable, tout ça, c'est lui. Moi, je m'occupe du coup de dénicher les produits. L'autre partie de la com, parce il bah, y a aussi euh, les échanges avec les personnes, euh, les stories, ça c'est moi, euh, les réponses euh, aux clients, aux futurs clients, dénicher des partenariats, parce qu'on fait beaucoup, euh, fait beaucoup de collabs avec des marques marseillaises, d'ailleurs, on, pas marseillaise, mais on fait beaucoup de collabs, d'aller chercher des événements. Euh, en gros, moi, je suis vraiment dans l'animation, euh, et Arthur dans tout le back-office. Ok, parfait. Ça s'entremêle quand il y a besoin. Il vient aussi et... des coups de main de temps en temps en boutique. J'interviens sur la communication, sur le shooting. Oui. Donc,
0: on, on se mélange, mais euh, pas tant que ça. Mais franchement, c'est super. C'est le mieux qu'on puisse rêver pour que la, co- la collaboration se passe bien et que ce soit fluide entre vous, donc... Euh... Donc c'est vraiment top. Si je
1: peux me permettre de donner un conseil, non demander d'ailleurs, oui, 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 <rire> mais c'est, euh, si on s'associe euh, on va avoir tendance à vouloir aller vers quelqu'un comme soi oui, et c'est, c'est, c'est tout vrai. le contraire qu'il faut faire.
0: Oui, c'est vrai, totalement. Un bon conseil à, à prendre en compte parce que ce n'est pas toujours ce qu'on a tendance à faire naturellement et il vaut mieux chercher quelqu'un qui nous complète plutôt que quelqu'un qui nous ressemble, en tout cas sur le plan professionnel. Merci pour ces réponses hyper pertinentes et euh, ces bons conseils. Maintenant, je voudrais te demander, depuis l'ouverture de la meulerie, depuis ces presque deux ans d'aventure entrepreneuriale, qu'est-ce que c'est pour vous deux, du coup, les plus gros défis que vous rencontrez euh, au quotidien euh,
1: La marge, avec, euh, ben on a commencé euh, pas trop longtemps avant euh, la guerre en Ukraine et, euh, et toutes les augmentations que tout le monde connaît, et euh, l'électricité et tout ça, et comment maintenir une marge ne pas perdre tous les clients et de rester un produit accessible. Donc ça, c'est le plus gros défi. L'autre défi, c'est la communication. <rire> en vrai, c'est un, c'est un boulot à part entière. Les, les gens ne se doutent pas, je euh, travaille que c'est. Souvent, on vous dit, ah, oh, c'est trop bien, vous amusez bien sur Instagram, euh, vos vidéos, elles sont rigolotes. Euh, en gros, vous vous amusez. Alors oui, on s'amuse en faisant, mais il euh, y a certains réels qui sont planifiés, où on les fait le dimanche à 7h du matin, où tu prépares un plateau, qu'on va faire en accéléré, tu vas prendre un plateau, enfin pour un réel de 15 secondes. Des fois, il faut une heure, une heure et quart sans compter le montage. Des heures de discussion, de veille. Je veille beaucoup, je regarde ce qui se passe ailleurs. Et en même temps, il y a aussi les clients en magasin. Donc, tout est lié. Et c'est vraiment comment satisfaire tout le monde. Être à 100% en magasin avec les clients qui sont là, mais aussi à travers les réseaux sociaux parce que c'est aussi nos clients et c'est ce qui va déclencher les achats de futurs contrats et tout ça. Donc, c'est, c'est d'être bon sur tous les réseaux parce qu'on n'est pas encore. Je crois qu'on est, euh, je ne vais pas dire bon, parce ça fait un peu prétention, on est correct euh, sur Instagram. On galère un peu plus sur TikTok et Facebook. Euh. Voilà, il ne faut pas négliger LinkedIn, euh, qui rapporte aussi euh, des contrats, des échanges, de la visibilité. Donc, c'est comment être partout J'ai de la chance d'aimer ça. Mais comment être partout quand tu n'aimes pas ça Mais euh, voilà les deux plus gros challenges. Mmh, ouais.
0: Je comprends. Okay. Et pour rester un peu dans cette partie euh, communication, visibilité, tu nous as parlé tout à l'heure de collaboration et j'avais vu moi aussi de mon côté que vous en aviez fait pas mal avec des, des entreprises locales et pas que Comment ça se passe, ce genre de, de, de collab, du coup Est-ce que c'est vous qui allez chercher des marques que vous aimez bien et qui proposez le projet Ou alors, ça se, est-ce que ça se fait un petit peu plus au feeling Ou, encore une fois, via les réseaux sociaux via les
1: réseaux. Les, la première collab, elle est venue avec les voisins, donc Maison Mère, euh, qui a un magasin juste à côté, euh, avec qui on fait des, une collab régulière maintenant. Et euh, qui ont été assez gentils avec euh, la French Peak, qui était une personne qui nous faisait nos, euh, nos broderies. On est allé voir pour notre premier concours Instagram. Pour quelqu'un qui n'est pas sur Instagram, ça paraît un peu dérisoire, mais c'était hyper important notre premier concours. Parce qu'on avait déjà une bonne visibilité. Et ça te fait gagner des followers, les concours. En fait, c'est, tu vas sur les réseaux d'autres personnes. Plutôt que de le faire avec un influenceur food, on a décidé de le faire avec une marque de vêtements qui est voisine et donc la French Peak à côté. Et on a eu Force pour faire un concours claquette, à clair de chaussettes. <rire> Et ça s'est super bien passé. Et on a eu une visibilité de dingue. On a gagné euh, beaucoup d'audience. Et, euh... et après, bah, où on va aller chercher Où ça vient Avec des restos comme euh, La Pizzeria Bonne Mère. la Sophie Ferjani qui est venue vers nous. c'est euh, une boutique de la République pour faire une collaboration à Noël.
0: Il me semble que vous en aviez fait une aussi avec le, le chef, Ludovic Turac.
1: D'abord, il prend des euh, ah, clients chez nous. Okay. Il prend le fromage pour son restaurant. Et euh, du coup, quand on a lancé la deuxième, euh, on est devenus amis entre-temps. Et il s'est proposé euh, gentiment de nous... Euh, Faire une recette pour un sandwich.
0: Un, un sandwich, une recette signature, quoi, du coup. Exactement. Donc, ouais, c'est vraiment euh, les réseaux sociaux, les discussions.
1: Après, on va chercher quelques personnes. Des fois, on va avoir des plus grandes marques. Et, euh, et en rigolant, en inbox, on envoie euh, ça serait bien qu'on fasse une collab raclette. Des fois, ça prend, des fois, ça prend pas.
0: Et... Mais c'est trop bien. Et puis, je pense que c'est comme ça aussi que, qu'on peut avoir de bonnes surprises en tentant et en, et en demandant euh, aux personnes avec qui on aimerait travailler euh, si elles sont partantes. Et puis, je pense que votre, euh, votre image de marque qui est assez forte et engagée, elle permet aussi de, de se démarquer beaucoup de ce qui se fait déjà sur le, le marché de la fromagerie et les entreprises que vous démarchez pour des collaborations éventuelles. Elles ont tout intérêt à, à travailler avec vous sur une collaboration. Donc ça, c'est, c'est vraiment chouette. Et d'ailleurs, en parlant du fait de se démarquer de la concurrence et de proposer comme ça un concept un peu nouveau, je reviens un peu en arrière, du coup, sur l'histoire de la fromagerie, mais comment euh, le projet, il a été accueilli à la base
1: Alors, pendant la formation j'ai euh, fait, euh, juste euh, avant de commencer, ils ont vu mon projet, hein, la personne me disait, bah, c'est un peu décalé, c'est un peu trop coloré. <rire> C'était pas hyper bien vu, euh, un fromager euh, en TN. Et, euh, et voilà, quand envie de casser les codes, on m'a dit, non, il faut plutôt appeler la fromagerie avec ton nom de famille, tu vois, du bois, du noir, tout ça. Je trouve qu'il y a des fromageries sublimes qui font ça, mais moi, ce n'est pas C'était ma personnalité. Pas problème, Donc, on a quand même été, euh, surtout grâce à Arthur. Moi, je crois que deux semaines avant, je lui dit « Viens, on enlève le jaune et le bleu. On et on, on fait comme tout le, le monde, sinon on va se rater. » Donc, euh, moi, j'étais plutôt frileux. Et parce qu'en même temps, c'est le projet d'une vie. J'ai mis tout mon argent dedans euh, et toute mon énergie. Pour, euh, pour le début d'Instagram, euh, Arthur m'a fait, fait un compte qui s'appelait Pastaga, où je partageais des photos déjà existantes sur euh, les réseaux sociaux et ça m'a forcé à avoir euh, une régularité dans les posts donc je devais poster au moins trois posts par semaine et euh, moi j'avais choisi de le faire en triptyque parce que ça me rassurait et il y avait la difficulté à trouver du contenu donc je faisais une série euh, sur le vieux port une série sur euh, de la nourriture et petit à petit il a pris le compte Alors, on est monté à je crois 7-800 followers ok c'est pas mal déjà hein. et à partir de enfin je crois 2 mois avant l'ouverture on a annoncé le changement on a dit voilà on a un projet de fournagerie on a commencé à inclure un peu plus de photos de fromage. Et on a travaillé notre annonce. On arrive, on s'installe, on ouvre une fromagerie calée entre République, Vieux-Port, avec vraiment nos codes couleurs. Là, on a engagé notre communauté à nous perso. Sur mon compte perso, j'ai partagé ça. Arthur aussi. donc Forcément, les amis, la famille, ça a suivi. Donc Quand on a ouvert, on avait, euh, je crois, 1200, 1400 personnes, ce qui est déjà un peu plus qu'une bonne partie des fromageries parce que ce n'est pas... Euh, en général, ce n'est pas la base d'une fromagerie. Et, euh, et voilà, et ça a monté au fur et à mesure entre les concours, les postes. Euh, et là, c'est cool. C'est cool nous, euh, on arrive bientôt à 10 000. Euh, là, on a, on a sorti des t-shirts avec Maison-Mère. On a des commandes à l'étranger et tout. Donc, euh, c'est trop bien parce que ce qu'on veut faire sentir la vibe marseillaise un peu fun. et euh, on, fait on fait du basketball avec de l'émental. On, fait, euh, on remplace les roues par une meule de gruyère. Euh, grâce au travail d'Agathe What You Need, qui est une photographe et qui on a travaillé deux fois déjà. Donc, on mélange du contenu qu'on fait nous-mêmes avec du contenu externe. Récemment, on a fait une superbe série sur un bateau avec Chloé Lélé sur Instagram, qui est top et qui a déjà travaillé sur des campagnes pour Footlocker, TN. Et tout ça, c'est des rencontres. C'est des rencontres. Chloé a rencontré chez Maison Mère. Donc, c'est vraiment le croisé. J'ai l'impression qu'on est dans une période et surtout grâce aux réseaux sociaux où les gens ont envie de s'entraider il n'y a pas que de la haine sur les réseaux sociaux il y a aussi de l'entraide
0: et nous c'est comme ça que ça se passe Instagram nous ramène des fromagers, des clients et des rencontres aussi avec d'autres professionnels du coup pour des partenariats ou des collaborations éventuelles exactement
1: après voilà, il faut faire un peu attention à ce qu'on poste il faut, euh, faut penser aux sensibilités donc récemment on a, on a fait une, donc une série de photos sur un bateau un peu vintage à l'Atlantique il y avait des filles en maillot dessus ça a déplu à quelques personnes. Alors, ce n'était pas notre but. Donc, voilà. sachez que si vous me lancez vraiment à fond sur Instagram, il faut savoir que le matin, vous allez prévoir du temps pour répondre aux messages. Le soir aussi, sur votre post déjeuner, il faut échanger. Euh, si tu ne réponds pas à tes ouais. clients ou tu ne repostes pas, bah, du coup, euh, ça tombe à l'eau et il ne se passe pas grand-chose. Donc, c'est vraiment un temps dédié. Et euh, clairement, c'est la première chose que je fais le matin et la dernière que je fais le soir.
0: Très intéressant, ce conseil que tu donnes et très important surtout. Parce que je pense qu'il ne faut pas oublier non plus euh, avec... Euh l'importance grandissante des réseaux sociaux et, euh, et de cette communication digitale. Il ne faut pas laisser pour autant tomber le côté humain. Et on oublie parfois que derrière chaque compte Insta, il euh, y a un ou plusieurs humains qui, qui le gèrent. Et le fait de, de maintenir un vrai lien avec ses abonnés, le plus possible de répondre, d'interagir pour de vrai, et ben ça apporte vraiment quelque chose de, en plus au compte. Et je suis persuadée que c'est ça aussi qui fait euh, une bonne notoriété et qui construit une image de marque euh, forte.
1: Après, voilà, je pense que une marque ne euh, doit pas avoir trop de points de vue non plus. Nous, on a choisi en tout cas de ne rien partager de négatif. Avant l'été, on s'est fait cambrioler. Par exemple, la fromagerie, on a dû fermer. Okay. On n'avait pas envie de communiquer ça. Pareil, on a choisi de ne pas communiquer sur les hausses de prix. On a communiqué avec nos clients. On ne va pas le paguer EDF mmh. parce qu'ils ont euh, oui. triplé notre, euh, notre facture. Euh, et que c'est presque monté à un loyer. Euh, on essaye de rester assez neutre okay. pour avec ces personnes. Et, euh, et que ça se passe tranquille. Et les, ce que tu disais pour revenir sur l'humain, Arthur a mis, je crois, dès le deuxième ou troisième poste, une fois qu'on a annoncé la fromagerie, une photo de moi. Je n'étais pas trop pour. Je me disais, bah, il n'y a pas d'intérêt. Et en fait, c'est ça qui a vraiment lancé. C'est comme tu disais, l'humain. Et du coup, les gens, sont il uh, y a un côté affectif, ils, uh, ils te connaissent. Donc, uh, en gros, nos postes qui marchent le mieux, c'est souvent quand je suis su, quand il y a Arthur, quand y a les gens d'équipe, qu'on travaille ensemble. On monte sur un tracteur, qu'on fait du basket, ça va plus marcher qu'un plateau de fromage seul. C'est aussi ce qui a déclenché pas mal d'articles, d'interviews. En gros, il y a quelqu'un derrière et donc ça emmène... C'est de la promotion, c'est de l'activité,
0: c'est... Alors justement, à ce propos, moi j'ai une question qui rebondit sur le fait que votre marque, elle est vraiment, je trouve, construite, et tu nous l'as confirmé, sur ta personnalité. Et ça rebondit un peu sur, bah, du coup, l'image de marque de la meulerie, sur ce concept-là en général. J'ai vu sur votre site que vous proposez euh, le fait de franchiser une fromagerie sous le nom de la meulerie. Et ma question est, comment vous comptez du coup maintenir un peu ce cadre et surtout cette image qui se cale beaucoup sur qui vous êtes personnellement et aux marqueur euh, du coup euh, très marseillais Comment vous comptez garder un peu le contrôle là-dessus et sur ce qui fait l'image de la marque à la base tout en laissant euh, d'autres personnes euh, gérer des fromageries sous ce nom-là
1: Alors, Je t'avoue que, euh, on a mis, je, dit, je crois, mardi dernier sur ah, le site, donc tu as été hyper... <rire> hyper efficace. On l'a mis juste pour vous. Okay. Au tout début, le projet, c'est pour ça qu'on a fait des boîtes, vraiment travaillé, on a investi dans quelque chose de carré, en com. le projet était de faire une chaîne. Avec le temps, ça évolue un peu. Euh, bah, effectivement, la peur de perdre le contrôle, euh, même s'il y a des règles bien établies, euh, qui va être dedans. Sur la deuxième, on a déjà changé euh, pas mal de choses. On a implanté le snacking, donc le euh, sandwich. Euh, il va y avoir des petites salades, des desserts bientôt. Donc, on a implanté tout ça. Là, aujourd'hui, si tu me poses la question, je te dirais que j'ai envie de développer euh, pour moi. Et en même temps, euh, on ne peut pas être partout à la fois. Donc, il n'y a, a pas de projet euh, bien fixe. Je pense que ça va être selon qui nous contacte. L'échange, bah, on en revient à l'humain et voir si c'est un projet viable. Donc, j'ai très envie de grande ville. Euh, j'ai envie de Paris, j'ai envie de Bruxelles. Si tu me dis
0: vraiment mon rêve là maintenant, c'est d'aller à Londres. Rêve grand et on verra bien ce qui se passe. Oui, exactement. Et puis, euh, c'est parfois en visant euh, beaucoup plus loin qu'on euh, prend des chemins différents pour accéder à l'objectif final qui nous mène sur euh, des objectifs et des projets qu'on n'avait pas envisagés à la base. Mais je pense que c'est toujours bien d'avoir euh, un objectif euh, très, très haut pour euh, pour jamais se reposer sur ses acquis et toujours entamer euh, de nouveaux projets et avoir des choses qui nous stimulent quoi
1: exactement Alors, j'aimerais bien te, j'aimerais bien te dire que c'est pour faire beaucoup d'argent que je veux m'installer à Londres je veux juste nourrir une Spice Girls <rire> c'est le seul <sale> gueule
0: <rire> et ben écoute on note l'objectif et tu nous tiendras au courant de de son aboutissement j'ai très très hâte de savoir On a terminé la première partie, vraiment, euh, entrepreneuriat, création d'entreprise. Et je te remercie vraiment pour la pertinence de tes réponses et pour les nombreux conseils que tu as donnés. On va passer maintenant sur une partie un peu plus spécialisée sur la communication, même si on l'a déjà abordée pas mal de fois. Et je voulais savoir, du coup, un peu plus en détail, comment vous vous répartissez les tâches qui la concernent avec Arthur, du coup Euh, Quels sont vos rôles bien définis à chacun Quelle a été la stratégie dès le début pour la meulerie si tu peux un petit peu en parler. Tu as aussi euh, évoqué le fait que vous avez euh, mis en place un, un genre de teasing et que vous avez commencé à communiquer sur, euh, sur la marque et sur l'entreprise avant même qu'elle ouvre ses portes. Du coup, voilà, si tu peux un peu euh, retracer les grandes étapes et parler vraiment plus en détail de la communication aujourd'hui. Beaucoup euh, de questions. Beaucoup de questions.
1: <rire> tu challenges ma mémoire. Ouais. Euh, en gros, euh, effectivement, on gère tout à deux. On n'a pas encore les moyens d'avoir une agence de com. Je ne suis pas sûre qu'on ait vraiment l'envie. En vrai, ça se fait euh, au feeling beaucoup. Alors, on a pas mal de posts prêts d'avance. On a une idée générale de ce qu'on va poster sur les deux, trois mois. Et puis finalement, il y a plein de choses qui arrivent. Une collab qui se rajoute, un nouveau produit. euh, euh, En septembre, on avait prévu de commencer à communiquer sur la raclette et il fait 30 degrés. bah, Du coup, tu reviens sur de la stracciatella et de la feta. Donc, tu as une base de prête et on y va. On aimerait poster une fois par semaine. La réalité, des fois, on ne poste pas pendant euh, trois semaines, un mois, mais parce que euh, le temps qu'on se valide, on se dit ben, « on le fait tout à l'heure, on ne le fait pas », et il se passe cinq jours où ça bouge beaucoup trop, donc euh, on ne poste pas assez. C'est l'instinct de survie. moi je fais, euh, C'est moi qui m'occupe des stories, donc ça, j'en fais tous les jours, par contre. Tous les jours, tu en as au moins entre deux et quatre, plus euh, les reposts. D'ailleurs, c'est les gens qui ont fait que, qu'on a eu euh, un petit buzz à l'ouverture. C'est tous les gens qui sont venus euh, les premières semaines on tous posté une story parce que notre boîte c'était Instagrammable, que notre boutique est Instagrammable et du coup en les repostant c'était la meilleure pub. En gros c'est un peu le nouveau bouche
0: à oreille. Mais totalement et puis je trouve que euh, que ce soit pour votre marque ou pour n'importe quelle autre entreprise, les clients restent les meilleurs ambassadeurs de toute façon. Pour un client potentiel qui connaît pas du tout la marque, euh, et qui va se rendre sur les réseaux sociaux ou sur euh, des avis en ligne ou je ne sais pas, il aura 200 fois plus confiance en un commentaire qui a été mis par un client et qui est censé être neutre que par euh, un commentaire ou, un, ou une photo ou un discours qui est tenu par l'entreprise elle-même. Exactement. Et puis, tu vois passer plein
1: de stories et tu dis, bah, tiens, moi aussi, je veux faire la mienne. Donc, c'est euh, repost et euh, story, c'est moi. Et les posts, c'est Arthur M. Ok. Au début, c'était que Arthur. Et euh, maintenant, c'est, c'est nous deux. Et euh, on fait un à deux shoots pro par an. Du coup, on se fait aider, on échange sur ce qu'on veut, on avance ensemble et au moins, on a une, on a une base de contenu. Pareil pour les stories, normalement, je les fais en direct. Mais j'ai quand même une, une base d'une cinquantaine de photos qui peuvent me servir si j'ai pas le temps, si j'ai pas l'inspiration. Et... Mais ça, c'est une
0: hyper bonne astuce que tu donnes parce que euh, bah moi, je fonctionne vraiment à la planification du contenu. Et c'est le premier conseil que je donne quand on me demande comment gérer efficacement sa communication sur les réseaux sociaux. Avoir une base, un calendrier éditorial, ça permet vraiment de de poser son cerveau, de réfléchir une bonne fois pour toutes à sa création de contenu, et après d'avoir une ligne directrice qui est bien équilibrée, qui est homogène, et qui permet d'avoir juste la partie créative à faire et à appliquer. Mais c'est hyper important aussi de ne pas être trop rigide là-dessus, et de se laisser la place un peu plus à l'imprévu, parce que, je ne sais pas, un nouveau produit qui rentre, comme tu l'as cité, une collaboration qui n'était pas prévue et qui s'ajoute, un concours pour une raison particulière. Et avoir la possibilité de modéliser un petit peu son plan de communication et son calendrier en ajoutant parfois des, é- des événements qui sont un peu plus exceptionnels, ça permet, je trouve, d'avoir une communication beaucoup plus spontanée et qui reste authentique.
1: Exactement. Le, le rugby, tu mets en avant un chèvre de manière ovale. Tu vois, tu es obligé de réagir avec l'actualité. Par exemple, l'avenue venue de Beyoncé, on a fait un petit réel avec un éventail et une figurine de Beyoncé. Enfin, tu t'adaptes un petit peu à ce qui se passe et au moins les gens rebondent et c'est juste la vraie vie. Quoi.
0: Totalement d'accord. Savoir rester authentique et spontané et pas chercher toujours à avoir une image ultra organisée, lisse, parfaite. Parce qu'on en revient toujours aux côtés de l'humain, mais je trouve que c'est vraiment ça qui est le plus important. Quoi. Maintenant, j'avais une autre question qui est un peu plus générale. Mais avec Arthur, dans le développement de, de la marque, du coup, et de la meulerie, qu'est-ce qui vous inspire dans la vie en général pour le développement de votre marque
1: Déjà, la ville de Marseille, pleinement. Après, ben, tout ce qui se passe autour de Marseille, on va parler de Joule. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais il représente Marseille. Oui, oui, vibe sympathique, sans l'été et tout. Donc, euh, ça, ça nous inspire pour faire des stories, des photos. Et tous les gens euh, qu'on croise dans la rue, nos clients... Euh... Après, moi, j'ai une grosse influence pop... Ben, j'ai 40 ans, donc dans les années 90, j'étais un ado. Donc les Spice Girls, toutes ces images-là, on a un réel dans le décor de Friends euh, qui est dans nos, sur notre compte, parce que c'est mes années. Euh, du coup, on va essayer de... Euh, tout ça nous inspire. La pop culture, euh, pop culture, la rap culture de Marseille et Marseille.
0: Mais tout ce que vous aimez, vous, en, en perso, en fait, finalement.
1: C'est ce qui fait que ça nous ressemble.
0: Oui, totalement. Et puis, c'est vraiment ce qui fait euh, quand on vous connaît, que ce soit juste à travers euh, la communication ou pour de vrai, qu'on vous ressent vraiment euh, à votre place dans cette entreprise, dans cette marque et qu'elle prend tout son sens. Pour clôturer cette partie communication, est-ce que tu aurais un dernier conseil sur quelque chose qu'on n'a pas évoqué encore à donner pour pour vraiment gérer cet aspect-là, quelle que soit l'entreprise le mieux possible.
1: Je pense que vraiment, euh, si les gens veulent ouvrir euh, leur, leur magasin ou leur entreprise, c'est, euh, c'est d'être en accord avec. C'est, c'est euh, du coup, chaque matin, quand je passe la porte d'ici, euh, je suis juste dans mon élément, parce qu'en fait, je n'ai pas fait semblant d'être quelqu'un d'autre. D'où la difficulté c'est, euh, c'est dans un développement. Allez-y, euh, croyez en vous, ne euh, faites pas n'importe quoi, mais euh, en tout cas, d'aller euh, dans ce que vous croyez, dans les couleurs, dans,
0: euh, dans le fond. Sans oublier euh, qui on est à la base et toujours de, de rester aligné avec ça.
1: Et le produit, c'est le plus important. Ouais.
0: On va juste clôturer l'épisode, si tu le veux bien, avec quatre petites questions, qui sont un peu les questions signatures que je pose à chacun de mes invités. Et on va commencer par le coup de cœur. Ça peut être un établissement que tu as découvert très récemment ou pas, mais vraiment que ce soit hôtel restaurant ou différents secteurs ou boutiques qui se rattachent à la gastronomie, que tu as vraiment aimé et qui restera dans ta tête pour très longtemps.
1: Alors, je vais partir sur Paris. Tableau Paris. Il a commencé pendant le Covid. Il s'appelle Tom, il me semble. Et euh, il fait des tableaux vraiment d'apéritifs avec euh, du fromage, de la charcuterie, des fleurs. C'est hyper inspirant. Euh, En quelques temps, euh, moi, j'étais content euh, d'être, je suis content d'arriver à mes 10 000 abonnés. Je crois qu'il a dépassé les 100 000. C'est exceptionnel. C'est hyper beau. C'est léché. Les réels sont super. C'est hyper inspirant et, euh, et ça te donne envie de te dépasser. cest à souvent, quand je vois ces réels ou ces posts, je me dis, bon, ben comment je peux le faire à ma manière et aller chercher euh, ça okay. Donc, euh, vraiment, c'est euh, un compte okay. qui m'inspire euh, grave.
0: Ok, trop bien. Bah, j'irai voir aussi parce que je connais pas du tout. Et je mettrai aussi le compte en description du podcast si ça peut en inspirer certains. Deuxième question est-ce qu'il y a un livre que tu adores et que tu aimerais recommander À part évidemment Le Fromage pour les Nuls que tu as déjà cité. <rire>
1: Il y a deux livres. Il me semble que c'est « Les Accords Toltec ». C'est pas très original. C'est, euh, je l'ai lu il n'y a pas longtemps. Il faut que je le relise parce qu'en fait, je repars, une fois que tu l'as fini, tu es hyper motivé. Tu te oui, dis que c'est... tu vas tout appliquer. Et bon, bah, tu as trois problèmes et c'est fini. Mais, euh, j'ai bien aimé le lire. C'était simple à lire et, euh, et à comprendre. L'autre, c'est le livre de Dominique Tapie, qui est la femme de Bernard Tapie. J'ai la chance de connaître parce que sa fille euh, est une très bonne amie. Hyper inspirante. Elle, est, euh, elle s'est battue toute sa vie. Euh, tu pas au sens qu'on l'imagine, parce que bah, dans, dans l'idée des gens, elle est euh, juste méga riche, et après elle a tout perdu, bah pas du tout, elle est restée droite dans ses bottes, elle a soutenu son mari tout le long, le haut, le bas, et encore maintenant, où euh, c'est très difficile pour elle, où personne ne lui fait de cadeau, elle garde la tête haute, elle est digne, et euh, c'est le vrai girl power, et euh, si vous avez l'occasion, euh, lisez son livre.
0: Ok, trop bien, et eh ben merci pour ces recommandations. Est-ce que tu aurais maintenant un conseil à donner pour quelqu'un qui veut se lancer dans un projet entrepreneurial, quel que soit le projet d'ailleurs, et qui est pour toi vraiment un des plus importants Alors
1: Je vais bien insister, c'est très, 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 très bien choisir son associé
0: <rire>
1: et faire un pacte d'associé. c'est-à-dire avec Arthur, avant d'ouvrir, on est allé dans le bureau d'un avocat et on a fait un pacte d'associé au cas où on se déteste, c'est pas, c'est la grosse guerre, comment on fait qui a quoi, qui fait quoi, et comment ça se passe. Ça, et du coup, bah, pareil, s'il y a d'autres associés qui rentrent en jeu, ce qui nous est arrivé avec certains avec qui ça se passe bien et d'autres avec qui ça a duré que quelques semaines, vraiment cadrer les papiers, cadrer la sortie, tout de suite. C'est pas sympa à faire, c'est vraiment euh, terrible. Enfin, nous, on est sortis de ce rendez-vous, euh, c'était un peu tendu, parce que bah, t'as parlé du pire, quoi. Mais faites-le, c'est hyper important. Ne vous engagez pas en vous disant, ça va aller, que vous connaissiez ou pas, que vous soyez en couple ou pas, pacte d'associés, hyper carré, et prenez tous les détails, de la communication, aux finances et à qui fait quoi.
0: En effet, très très important, merci pour ce conseil. C'est vraiment pas la chose la plus facile à faire quand on s'associe avec quelqu'un, je suppose, mais c'est vraiment la meilleure chose à faire pour être sûr d'avoir une structure solide et une base d'entreprise dans les règles qui permet après d'être couvert, quelle que soit l'issue et quoi qu'il se passe dans l'entreprise. Est-ce que pour terminer cet épisode, tu peux nous donner un nom d'une personne que tu aimerais entendre à ce micro euh,
1: Charlotte Cruzilla, qui a un restaurant qui s'appelle Carlotta Weave sur Marseille. C'est un énorme restaurant, hyper bien placé. Elle gère ça toute seule. Tout à l'heure, on parlait de Girl Power. Euh, c'est cartes des menus sur mon, euh, sur mon Instagram. Tu peux trouver une vidéo de recette que j'ai fait avec elle. Je suis okay. vachement impressionnée parce qu'elle arrive euh, à abattre tout seule. toute seule. Elle fait du, t- du euh, traiteur derrière.
0: Euh, donc, euh. Trop bien. Et eh ben écoute, merci beaucoup. Je vais aller voir son compte Instagram et puis je la contacterai, pourquoi pas, pour enregistrer un épisode ensemble. Je te remercie énormément pour euh, ton temps, pour ton accueil chaleureux pour m'avoir fait découvrir ta superbe boutique et ton concept. Et je te souhaite beaucoup, beaucoup de réussite dans la suite de tes projets. Merci à toi. À bientôt. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour ça, je vous dis un grand merci. Si vous avez aimé l'épisode ou que vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez le conseiller autour de vous et lui laisser la note de votre choix sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez c'est par ces petits gestes que vous pouvez m'aider à faire grandir ce podcast et ça compte beaucoup pour moi. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant, n'hésitez pas à me rejoindre sur le compte Instagram de l'agence @agenceluna.rs pour faire le plein d'astuces et d'inspiration.